0: Stel je voor dat je een presentatie geeft voor een groot publiek tijdens een netwerkevenement. Aan het einde van je presentatie komen er diverse ondernemers naar je toe om te vragen of ze contact met je mogen opnemen om te praten over jouw product of dienst. Hoe heb je dit dan voor elkaar gekregen? Hoe kan het dat de een overtuigender en invloedrijker overkomt dan de ander? Hoe zorg je ervoor dat je nieuwe vrienden wint en anderen beïnvloedt om te krijgen wat je wilt? Tijdens een presentatie, sollicitatiegesprek, een date... een onderhandeling met je partner of een verkoopgesprek. Daar gaan we het vandaag over hebben. Dit is Speaker College aflevering 3. Overtuigen. Zeven psychologische regels. Mijn naam is Jonathan Baai, tetspreker en voormalig Nederlands kampioen beatboxen... nu founder van Speaker College. Met mijn talent heb ik de afgelopen 17 jaar... miljoenen mensen vermaakt en duizenden getraind. Nu leer ik je alles over de psychologie van het overtuigen en de wetenschap om stressvrij te leren speechen en presenteren. Colleges met soms een interview, maar altijd leerzame tips, technieken en een boodschap die het delen waard is. In Speaker College. En ik, ik ben je instructeur, Jonathan Bai. Chris Voss voormalig hoofd van de FBI-afdeling Onderhandeling bij Gijzelingen, zei in zijn boek Never Split the Difference De meest gevaarlijke onderhandeling is de onderhandeling waarvan je niet weet dat het een onderhandeling is. En Joseph Wang, schrijver van het boek The Power Science of Influence, zei Invloed is het kompas, overtuigen is de landkaart. Een mooi metafoor als je het mij vraagt. Overtuigen is de basis voor iedere conversatie waarbij je iets bij iemand voor elkaar wilt krijgen. De landkaart voor het gesprek dat je voert met je publiek of één op één. Het verschil tussen invloed en tussen overtuigen is gemakkelijk te onderscheiden. We spreken van overtuigen op het moment dat iemand ja zegt op jouw vraag om iets voor jou te doen. Dit gebruik je dus hoofdzakelijk in communicatie. Invloed gebruiken we om iemand iets voor ons te laten doen in de vorm van rijkdom macht en sociale status. Het gebied tussen invloed en overtuigen is dus zeer klein. De meest simpele voorbeelden van overtuigen zijn... het boeken van een hotelkamer, omdat je op de website ziet... dat een x-aantal mensen die hotelkamer ook hebben geboekt. Een product uitkiezen op basis van reviews. Of het verkoopgesprek, dat je met een potentiële klant hebt... en hij of zij je daarna de opdracht gunt. Het zijn allemaal illustraties van de kunst van het overtuigen. Ja. Je hebt het goed gehoord. De kunst van het overtuigen. Overtuigen is namelijk niets meer en niets minder dan een optreden. En optreden kan iedereen leren. Dus jij ook. Als ik het extreem platgeslagen vertaal naar de werkelijkheid... dan zou je kunnen zeggen dat overtuigen neerkomt op een set van psychologische basisregels... die in ons brein verankerd zitten. Als je die regels toepast, kan je vrienden winnen, iemand van gedachten doen veranderen en anderen overtuigen om te krijgen wat jij wilt. Laten we eerst bij het begin beginnen. Wat is het psychologische mechanisme achter de beslissingen die we dagelijks bewust en onbewust maken? En op welke manier kan je deze beslissingen beïnvloeden? De beoordelingen en keuzes die we dagelijks maken worden in het midden van ons brein gemaakt. De wetenschappelijke naam voor het gedeelte van het brein waar we die beslissingen maken is de imigdala. Die term mag je direct weer vergeten. Wat je mag onthouden is dat we voor nu dat gedeelte van het brein vergelijken met een persoon. Zie je hoofd als een groot kantoor. Met allemaal archiefkasten waar alle herinneringen, de vaardigheden en andere zaken die je tot nu toe in je leven hebt geleerd. En de beslissingen die je in het verleden hebt genomen liggen opgeslagen. In het midden van ons brein. De bovenkamer. Het kantoor met alle archiefkasten om zich heen. Zit de persoon die alle beslissingen voor ons neemt? Een vriendelijke man, die de kenners onder ons ook wel de kantoorpolitie noemen. Maar zijn echte naam is Chefke. Bonjour, madame et monsieur. Je m'appelle Chefke. Mijn naam is de Chefke. Welkom in mijn kantoor. Hier zit ik de hele dag en neem ik alle beslissingen. Hij is er voor je wanneer je vrolijk bent, wanneer je boos bent en verdrietig bent. Of als jij misschien een avond lekker romantisch wil doen. Mmm, mon jerry. Dus onze kantoorpolitie. chefke in de bovenkamer. Controleert alles. Iedere beslissing die we dagelijks nemen... wordt eerst door deze kantoorpolitie getoetst op waarheid. Twijfelt hij of is hij het er niet mee eens... dan zie je dat terug in onze acties. Een voorbeeld van die twijfel is wanneer sprekers stress ervaren en daardoor een blackout krijgen. Sjefke in de bovenkamer weet dan even niet wat hij moet doen. Al twee decennia stel ik mijzelf regelmatig de vraag... waarom wij als mensen doen wat we doen. Waarom maken we bepaalde keuzes wel en andere niet? En nog veel interessanter, hoe kan je zo'n keuze beïnvloeden? Als ons een drietal opties wordt voorgelegd... waarom kiezen we dan voor optie 1 of juist 2 of misschien 3? Op welke manier kan je iemand onzichtbaar motiveren om een bepaalde keuze te maken en als het is gelukt om deze keuze te beïnvloeden, kan je dan zeggen dat je iemand hebt overtuigd, beïnvloed of gemanipuleerd? Of heb je dan gewoon de juiste woorden gebruikt om iemands gedachten te veranderen? Over die kunst, dat optreden van het overtuigen en de zeven psychologische regels die daarbij horen, gaat deze aflevering. Een overtuigingstechniek die je iemand vast wel eens hebt zien gebruiken is ik doe iets voor jou. En dan doe jij iets voor mij. In gedachten vliegen we naar Napels, de Italiaanse havenstad. Want, al zou je het niet verwachten, daar is een wereldcultuur... waar dit niet alleen een overtuigingstechniek is... maar gewoon een onderdeel van de Italiaanse koffiecultuur. Café sospresso, of in het Nederlands uitgestelde koffie, is ooit in Italië ontstaan tijdens een economische crisis en sindsdien al vele honderden jaren een standaard gebruik. Je moet weten dat de Italiaanse koffiecultuur niet hetzelfde is als de Nederlandse. Net als met het temperament zijn er speciale gebruiken die wij niet kennen. Zo zal je een Italiaan alleen in de ochtend een cappuccino horen bestellen, en krijg je als je een koffie zonder toevoegingen bestelt, standaard een espresso. Overigens bestelt de Italiaan nooit een espresso, maar simpelweg gewoon een uncavé. Een klein kopje koffie, maar vergis je niet. De sterkte van de koffie zorgt ervoor dat je een krachtige start van de dag ervaart. Maar wat krijg je dan als je een uitgestelde koffie bestelt? Als je in Napels een uitgestelde koffie bestelt, dan bestel je twee koffie, maar krijg je er maar één. De andere koffie is dan bedoeld voor de persoon die je niet kent en na jou een koffie bestelt. Toen deze vorm van koffie bestellen werd bedacht, was het oorspronkelijk bedoeld voor de mensen die het financieel minder breed hadden. Zij konden zo toch een lekker kopje koffie drinken. My name is Jonathan Stark en I'm a mobile web developer. So Jonathan's card was really... Dat is de stem van Jonathan Stark. In 2011 deed hij een experiment in zijn zoektocht naar de mogelijkheid om geld digitaal door te geven met een Starbucks klantenkaart. Tot die tijd had de Amerikaanse koffieketen namelijk klantenkaarten in omloop met de mogelijkheid tot opwaarderen. Met dat goed kon je met een fysieke kaart of een barcode een kop koffie halen. Toen kwam Jonathan op het idee om een screenshot van de barcode online te plaatsen. Dat deed hij met de volgende tekst, die nog steeds op JonathanStark.com terug te vinden is. Vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald staat er: Hoi, ik ben Jonathan Stark. Je kunt deze foto van mijn Starbucks kaart naar je telefoon downloaden en er een koffie bij Starbucks mee kopen. Serieus, mijn kaart betaalt, jij niet. De barcode vind je hieronder. Als je je vrijgevig voelt kun je ook geld toevoegen aan mijn Starbucks kaart... en door dit te doen kan je heerlijk genieten van serieuze goede karma. Deze vorm van de Italiaanse café sospresso werd in Amerika goed ontvangen. Soms waren er mensen die alleen een kop koffie ermee kochten en niets teruggaven. Anderen namen een kop koffie en plaatsten het bedrag weer terug op de kaart. Maar er waren ook mensen die grote sommen met geld erop plaatsten omdat ze het zo'n goed initiatief vonden. De uitgestelde kopjes koffie vielen ook op in het nieuws. Op het hoogtepunt stond er zo'n 20.000 dollar op de kaart. Starbucks die de staat van dienst die ze nu hebben te danken heeft aan de manier waarop Starbucks bedenker Howard Schultz verliefd werd op de koffiecultuur uit Italië kon de uitgestelde koffie, de Cafés espresso niet waarderen en besloot om de klantenkaart offline te halen. Het experiment laat zien hoe mooi jij en ik ons kunnen laten overtuigen... om iets voor iemand anders te doen zodra we iets hebben gekregen. Dat mechanisme wordt in de sociale psychologie ook wel wederkerigheid genoemd. Professor Dr. Robert Cialdini schreef er in de jaren tachtig een boek over... genaamd Invloed. Straks zal ik een aantal principes uit dit boek uitlichten... zodat je dit kan gebruiken in je wapenarsenaal om anderen te overtuigen daar straks meer over. Zo direct bij Speaker College. Wat gebeurt er op het moment dat we worden beïnvloed of dat iemand ons probeert te overtuigen? Op welke manier gaat ons brein, hè, chefke in de bovenkamer, daarmee om? Na de break, blijf luisteren. Werkende overtuigingstechnieken ook wanneer jij weet dat ik bezig ben met je te overtuigen. Dat onderzochten wetenschappers in Amerika, een paar jaar geleden. In 2010 publiceerde een Harvard-professor in de geneeskunde... de resultaten van een kleine proef die een veronderstelling uitdaagde... die al tientallen jaren sterk stond in de wetenschap. De professor vroeg zich af of bedrog echt nodig was... om het placebo-effect te laten gelden. Kan er een gunstig placebo-effect worden vastgesteld... Zelfs wanneer een patiënt willens en wetens een suikerpil slikte. Een placebo is een medicijn dat eruit ziet als een medicijn, maar zonder werkzame stoffen. Bij veel onderzoeken jokken de wetenschappers tegen de proefpersonen zodra zij de testmedicatie krijgen toegediend. Om zeker te zijn of de nieuw te testen medicatie werkt, weten de proefpersonen niet of ze een nepmedicijn krijgen toegediend of het echte zodat de wetenschappers oprecht weten of de medicatie de gewenste werking heeft... en welke bijwerkingen er plaatsvinden. Maar bij deze groep had de Harvard professor besloten om eerlijk te zijn. Zo eerlijk dat het zelfs collega-professoren en artsen verbaasde. Er werd een groep van 80 patiënten met het prikkelbare darmsyndroom opgetrommeld. De helft werd aangewezen als controlegroep en kreeg geen behandeling... Terwijl de andere helft placebo-pillen kreeg en de instructie kreeg om ze gedurende drie weken tweemaal daags in te nemen. We hebben niet alleen duidelijk gemaakt dat deze pillen geen actieve ingrediënten bevatten, maar we hebben ook placebo op de fles gedrukt, zegt de professor. We vertelden de patiënten dat ze niet eens in het placebo-effect hoefden te geloven. Neem gewoon de pillen, dat was de instructie. De resultaten waren verbazend. 59% van de placebo groep meldde dat de neppillen inderdaad tot symptoomverbeteringen leidden, Terwijl de controlegroep slechts 35% verbetering van de symptomen rapporteerde. Dus terwijl ze wisten dat ze een nepmedicijn kregen toegediend, werkte het toch om de symptomen te bestrijden. En zo werkt dat ook met overtuigen. Onze overtuigingskracht neemt niet af zodra iemand weet dat hij of zij wordt overtuigd. Maar het feit dat we weten dat de overtuigingskracht die we hebben niet afneemt als iemand doorheeft dat we psychologische regels gebruiken om iemand te overtuigen, dat betekent niet dat je automatisch onder de radar blijft bij iemand. Anders gezegd, er is geen reden om lui achterover te gaan zitten. Je zal zeker nog wat werk moeten verzetten om ervoor te zorgen dat iemand aan jouw kant komt te staan, voor jouw kant kiest en instemt met het verzoek dat je doet. Wat de zeven psychologische regels zijn om iemand te overtuigen, dat vertel ik zo meteen. Eerst wil ik het met je hebben over de drie randvoorwaarden waaronder we iemand kunnen overtuigen. Dit zijn dus de stappen die je moet nemen voordat je overgaat tot het overtuigen zelf. Deze drie randvoorwaarden, drie basisbeginselen, staan voor de basis die er nodig is om iemand te kunnen overtuigen. Het werkt als een soort cijferslot. Als je aan alle drie de voorwaarden voldoet dan staan de juiste cijfers op een rij en gaat het brein en het denkbeeldige cijferslot op dat brein van je gesprekspartner open voor verandering en kan je beginnen met het toepassen van de overtuigingstechnieken die ik je straks leer om de gedachten van je gesprekspartner of publiek in jouw voordeel te veranderen. Voordat we beginnen met de drie basisbeginselen en daarna de overtuigingstechnieken, wil ik het met je hebben over het toepassen van deze handvatten. Bij het toepassen van alles wat ik je zo direct ga vertellen is één woord belangrijk. Ethiek, ethiek en ethiek. De nu volgende handvatten zijn echt krachtig. Zo krachtig dat je er ook dingen mee kan doen die minder goed zijn. Mijn tip is om het te gebruiken waar het voor bedoeld is. Het overtuigen om anderen te laten doen waar ze zelf beter van worden. En niet om mensen dingen te laten doen die ze niet willen en mensen dingen te laten kopen die ze niet willen kopen of nodig hebben. Om het verhaal goed te begrijpen, zal je merken dat ik diverse vormen van personen door elkaar gebruik. Publiek, gesprekspartner, toehoorder, luisteraar. Ik bedoel in alle gevallen iemand die je wilt gaan overtuigen. Nu we dat hebben besproken, kunnen we beginnen met de drie basisbeginselen die je toepast voordat je jouw overtuigingstechnieken gebruikt. Zie deze drie beginselen als het voorprogramma dat plaatsvindt voordat je gaat overtuigen omdat de overtuigingstechnieken anders minder krachtig werken. Kan je je chefke nog herinneren uit het begin van deze aflevering? Hij maakt alle beslissingen in ons hoofd. Voordat hij groen licht geeft om ja op iets te zeggen, kijkt hij eerst alles na in alle archiefkasten die in jouw brein zijn opgeslagen of de vraag die gesteld wordt wel klopt. Het geheim om chefke zo snel mogelijk ja te laten zeggen heeft mede te maken met de drie factoren waar we het nu over gaan hebben. Met deze begrippen zorg je ervoor dat de onzichtbare muur tussen jou en je gesprekspartner omlaag gaat, zodat je het brein van de luisteraar verleidt om ja te zeggen. Heb je je ooit afgevraagd waarom sommige van je vrienden, familieleden of verkopers die je in het verleden hebt meegemaakt zo makkelijk zaken voor elkaar krijgen, en jij niet? Dit is hun geheim. De drie basisbeginselen van het overtuigen. 1. Kennen. Als je iemand wil overtuigen... Ook als je die persoon bijvoorbeeld voor het eerst ziet of spreekt, dan is het belangrijk dat je iemand het gevoel geeft alsof jullie elkaar al jaren kennen. Beginners gaan hier vaak de mist in door op een te persoonlijke manier tegen hun gesprekspartner te praten. Dat zorgt ervoor dat iemand in plaats van meelevend afkeer krijgt tegen het gesprek dat je aan het voeren bent. Nee, dat willen we niet. Wat we wel willen is dat iemand het gevoel heeft alsof hij met een gelijkgestemde aan het praten is. Heb je het wel eens meegemaakt? Tijdens dat je met iemand aan het praten was, dat je dan ineens het gevoel kreeg, waarom heb ik jou niet eerder ontmoet? Dat is het gevoel waar we naar op zoek zijn. De sfeer die je tussen jou en je gesprekspartner creëert, noemen we dan ook wel rapport opbouwen. Rapport, dat betekent dat we een connectie opbouwen. Zo'n connectie kan je opbouwen door bijvoorbeeld lichaamstaal te spiegelen. Je doet dan iemands lichaamstaal op een subtiele manier na. Dit werkt in het bijzonder goed als je recht tegenover iemand zit. Zodra iemand met zijn of haar handen over elkaar gaat zitten, dan doe jij dat ook. Gaat iemand met zijn handen door het haar, dan doe jij dit op een subtiele manier ook. Subtiliteit is hier het sleutelwoord, want als je het overdrijft, dan ziet het er heel erg gek uit. 2. Aardig vinden. Focus je in het gesprek op de leefwereld van je partner. Als je iemand wil overtuigen. Ook als je die persoon voor het eerst ziet of spreekt, dan is het belangrijk dat die persoon je leuk vindt. Zeg nu zelf, koop je liever iets van een marktkoopman die laat zien dat hij zijn werk leuk vindt, of van iemand die om zich heen kijkt en wacht tot het vijf uur is? Ik denk dat je het liefst voor iemand uit de eerste categorie gaat. Op de eerste plaats is het belangrijk dat je aardig overkomt. Stel open vragen en als je normaal gesproken veel naar beneden gaat met de toon, Terwijl je aan het praten bent, spreek dan nu met de spreektoon steeds in de hoogte. Het komt niet alleen vrolijker, maar ook vriendelijker over. Als je dit overdrijft, dan kan je gesprekspartner het gevoel krijgen dat je hem of haar in de zeik probeert te nemen, dus pas er wel mee op. In verkoopgesprekken kan je dit het beste doen door van tevoren de verwachtingen te managen op het gebied van de verkoop. Wees eerlijk over wat er wel en niet kan, en vertel duidelijk hoe lang zaken gaan duren. Als je het niet vertelt en de oplevering van wat je hebt verkocht duurt bijvoorbeeld langer, denk aan het bouwen van een website of een product dat je besteld hebt, dat is niet leverbaar, dan breek je de connectie die je eerder hebt opgebouwd en gaat je geloofwaardigheid eraan. Wat je wil is vertrouwen opbouwen in een zo kort mogelijke tijd. 3. Vertrouwen Als je iemand wil overtuigen, dan moet je ervoor zorgen dat iemand het gevoel heeft dat je te vertrouwen bent. In een presentatie of in een verkoopgesprek heb je meestal niet zo lang de tijd om dat vertrouwen op te bouwen. Gelukkig helpt dit beginsel je snel bij het planten van dat zaadje van vertrouwen dat je straks nodig hebt. Dit basisbeginsel werkt meestal het beste als je het combineert met iets wat ik contra-argumenten noem. In het gesprek dat je voert draai je het gesprek ineens naar jezelf om iets aan het product, jouw plan of zelf in een negatief daglicht te zetten. Je brengt jezelf op professionele wijze in discrediet. Maar hoe? Ik ga je een voorbeeld geven. Stel je voor dat je uit eten bent in een restaurant. De ober komt om te vragen wat je wilt drinken. Je bestelt voor jou en je tafelgast een fles wijn. De ober blijft je aankijken. Daarna kijkt hij links. En dan even naar rechts. Om vervolgens iets naar voren te leunen. En het volgende tegen je te vertellen. Meneer of mevrouw. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar u staat op het punt om een minder goede keuze te maken. De andere wijn die op de kaart staat is veel beter. De ober doet iets wat totaal ingaat tegen de verwachtingen die je als gast in een restaurant zou hebben. Daardoor heeft hij het vertrouwen van de gast gewonnen en zal hij niet alleen een mooie fooi krijgen misschien, maar kiest de gast de volgende keer nog een keer voor het restaurant. En wie mag dan de aanbeveling van de kaart geven? Precies diezelfde ober. Als je wilt starten met het overtuigen, dan start je vanaf nu dus ieder gesprek met één van bovenstaande drie beginselen. De drie basisbeginselen die je in je presentatie, verkoopgesprek, speech of toespraak eerst doorloopt voordat je een poging doet om iemand te overtuigen. Onze emigdala, dat limbische brein, dat oerbrein, het middelste gedeelte van onze hersenen, die we eerder vergeleken met een persoon en chefke noemden, het gedeelte van het brein dat alles controleert voordat we een beslissing maken, moet overtuigd worden. Dus iedere keer dat we iemand tegenkomen op het werk of het dagelijks leven, of, of online, per video of foto, of een andere manier, dan maakt ons brein een analyse. Chefke probeert er op die manier voor ons achter te komen hoeveel de persoon aan de andere kant weet over wat ze zeggen. Hoe deskundig hij of zij is, hoe zelfverzekerd ze lijken. Etcetera. Het toepassen van de vorige drie basisbeginselen is dus niet zomaar een voefje uit de hoge hoed van de goochelaar, maar heeft een functie om het brein van de persoon die je wilt overtuigen op het gemak te stellen. De persoon wordt daarmee ontvankelijk voor jouw overtuigingspoging. Maar dan rijst de grote vraag, op welke psychologische knoppen moet je drukken om iemand te overtuigen? Dat vertel ik je in het nu volgende deel getiteld Overtuigen. Zeven psychologische regels. Voordat we iemand kunnen overtuigen zijn er dus drie basisbeginselen van het overtuigen... die we hebben doorlopen en daarna komen de zeven psychologische regels van het overtuigen. Het zijn de vuistregels die je kan gebruiken in jouw communicatie met jouw publiek... maar ook één op één of online. Het zijn de regels die, als je ze goed gebruikt... ervoor zorgen dat je vrienden voor je kan winnen... mensen kan beïnvloeden en overtuigen om te doen wat jij wilt. Deze vuistregels kan je gebruiken in een verkoopgesprek, tijdens je presentatie, een sollicitatie of een vriend of vriendin die je over de streep heen wil trekken. De zeven psychologische vuistregels zijn namelijk direct gelinkt aan het verankerde gedeelte in ons brein dat de beslissingen maakt. Let op! Ook voor de nu volgende vuistregels geldt ethiek, ethiek en ethiek. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Het is heel verleidelijk om met deze psychologische regels aan de haal te gaan en een cocktail van communicatie op iemand af te vuren en zo zaken voor elkaar te krijgen die een daglicht niet kunnen verdragen. Daarom wil ik je vragen om deze regels alleen toe te passen in het voordeel van je gesprekspartner en niet voor jezelf, om andere dingen te laten kopen die ze niet willen kopen, of niet nodig hebben, of dingen te laten doen waar ze later spijt van krijgen. Niet doen dus. Regel 1. Wederkerigheid. Herinner je je Jonathan Stark nog, Aan het begin van deze aflevering? Jonathan zette een sociaal experiment op, waarbij hij de barcode van zijn klantenkaart bij Starbucks online deelde met de opmerking Neem een koffie van mij en als je vindt dat je vandaag gul mag zijn, stort dan wat geld terug. Massaal werd er gehoor gegeven aan wat de Italianen al honderden jaren kennen als de uitgestelde koffie. Bij een uitgestelde koffie koop je twee kopjes koffie, maar je krijgt er maar één. Het andere kopje koffie, in het Italiaans café sospresso, is voor iemand die het financieel minder breed heeft. Op het moment dat jij iets voor iemand anders doet, dan voelt die persoon in zichzelf, zonder dat het gezegd wordt, een drang om iets terug te doen. Zoals in het experiment waarin de wetenschappers die het onderzoek deden, voorafgaand aan het deelnemen aan een een op één onderzoek, een blikje frisdrank van de onderzoekers kregen aangeboden. Wat bleek, was dat mensen die een blikje frisdrank voor de start van het onderzoek hadden ontvangen... sneller een ja antwoord gaven op de vraag... wil je kaartjes kopen voor de honkbalwedstrijd van aankomende zaterdag... dan mensen die geen blikje frisdrank hadden gekregen. Hoe komt dat? Omdat de onderzoekers het blikje frisdrank hadden aangeboden... voordat het experiment begon, als een soort van dankjewel voelde de proefpersoon zich bezwaard om nee te zeggen... op de vraag of de persoon honkbalplaatjes zou willen kopen. Dat mechanisme noemen we wederkerigheid. Ik doe iets voor jou en dan doe jij iets voor mij. Maar ga je dan de volgende keer dat je iets voor iemand doet... tegen de persoon zeggen, zo, en nu heb ik wat voor jou te goed. Natuurlijk ga je dat niet zeggen. Je kan dan, volgens professor Dr. Robert Cialdini... schrijven van het boek Invloed, waar deze en de andere regels in staan... Zoiets zeggen als, hé hey joh, geen dank, ik weet dat jij voor mij hetzelfde zou hebben gedaan. Zo zeg je op een vriendelijke manier, ik heb nog iets voor jou te goed. Regel 2. Consistent gedrag. Deze regel zegt, ik hou mij aan mijn afspraken. Als mens zijn we van nature koppig. Maar als het op consistentie aankomt, zijn we behoorlijk rationeel, ondanks ons irrationele gedrag. Als je bijvoorbeeld een gokker bent. Wanneer voel je je dan het meest op je gemak bij je weddenschap? Voordat je inzet of net daarna? De meeste mensen voelen zich het meest op hun gemak bij hun keuze nadat ze deze hebben geplaatst. Omdat ze willen geloven in de keuze die al is gemaakt. Door je geld neer te leggen bevestig je je keuze en krijg je vertrouwen in je beslissing. Gewoon omdat je de keuze hebt gemaakt. Onderzoekers hebben laten zien dat als je bijvoorbeeld van je rookverslaving af wilt komen... Dit het beste werkt door in het openbaar daar een mededeling over te doen. Als je dit bijvoorbeeld op Facebook, Instagram of LinkedIn plaatst... dan is de kans veel groter dat je het stoppen volhoudt. Naast commitment is consistentie een andere factor... die van invloed is op je beslissing. Stel je voor dat iemand tijdens een onderzoek waarom donaties werd gevraagd... over de gulheid van de mensen in de buurt begon. Dan zou je wel gek zijn om geen grote donatie te doen, toch? Mensen hebben behoefte aan consistentie... omdat het ons in staat stelt om snelkoppelingen te maken... in deze gecompliceerde, moderne wereld... en het voorkomt dat we inconsistent worden genoemd... wat in de meeste kringen geen fijne eigenschap is. Het makkelijkste voorbeeld dat ik je kan geven... om door middel van consistentie iemand te overtuigen... is door de drie keer ja-techniek te gebruiken. Voordat je de hoofdvraag stelt die je uiteindelijk wil stellen... om iets voor elkaar te krijgen... Stel je eerst drie vragen die met het onderwerp te maken hebben, maar waarvan je weet dat je gesprekspartner maar één antwoord kan geven. Ja, zodra je gesprekspartner drie keer ja achter elkaar heeft gezegd, is het moeilijk om een vierde keer nee te zeggen. Dus zal hij op je hoofdvraag maar één antwoord kunnen geven. En dat is ja. Regel 3: Sociale bewijskracht. Iedereen denkt graag van zichzelf dat hij een uniek individu is. Ik ook. De realiteit is dat we ons meer bezighouden met de mensen om ons heen dan dat we eigenlijk willen toegeven. Neem nu een lachband bij een tv-show. Iedereen irriteert zich aan het neplachen en ik kan met enige zekerheid zeggen dat niemand ervan geniet. Toch zijn programmamakers erachter gekomen dat deze banden helpen om het publiek harder en langer te laten lachen. Twee woorden. Sociale bewijskracht. Of wat dacht je van de melding bij websites zoals booking.com? Waarbij je ziet hoeveel mensen recente hotelkamer hebben geboekt die jij op dat moment aan het bekijken bent. Twee woorden. Sociale bewijskracht. Of jouw ingeving. Om in het buitenland bij een restaurant te gaan eten waar de lokale bevolking druk aanwezig is. Omdat je dan het gevoel hebt dat je bij een goed restaurant gaat eten. Twee woorden. Sociale bewijskracht. Het product dat je binnenkort wilt gaan kopen... of gaat kopen op basis van de ervaringen van anderen... omdat je dan kan zien wat er wel en niet deugt aan het product. Twee woorden. Sociale bewijskracht. We zijn dus van nature op zoek naar de bevestiging van iemand anders... zodat we weten of iets goed of niet goed is. Want als zoveel mensen het tof vinden... dan moet het toch wel goed zijn? Maar hoe kan je sociale bewijskracht als psychologische regel in je voordeel gebruiken bij je volgende gesprek of presentatie. Denk eerst aan de doelgroep waar je de presentatie voor doet en denk dan aan de succesvolle resultaten die je bij andere mensen hebt geboekt. Vertel deze succesverhalen in de derde persoonsvorm, zodat het minder opschepperig overkomt. Op je website kan je bijvoorbeeld testimonials plaatsen van mensen die succesvol met je hebben samengewerkt. Zo zou ik bijvoorbeeld kunnen zeggen dat ik veel mensen al van hun spreekstress of presentatieangst heb afgeholpen en daarna inhoudelijk vertellen hoe ik dat heb gedaan. Dat komt veel krachtiger over dan gewoon verkopen. Regel 4. Autoriteit. Regel 4 zegt, als jij de expert, dus de autoriteit bent... dan moet het wel goed zijn. En ga ik mee in de keuzes die jij mij voorlegt. Stanley Milgram deed in de jaren 60 een experiment over autoriteit... omdat hij wilde weten of Hitlers macht twintig jaar later ook nog een keer zou kunnen plaatsvinden. Zoals dat vanuit Nazi-Duitsland in de jaren veertig gebeurde. Deelnemers aan het experiment kregen te horen dat ze mee zouden doen aan een onderzoek naar de connectie tussen dingen leren en pijn. De ene deelnemer zou in de positie van Quizmaster worden geplaatst en de andere proefpersoon zou de rol van Quizdeelnemer op zich nemen. Voorafgaand aan het onderzoek maakte de Quizmaster kennis met de deelnemer niet wetende dat de deelnemer aan de quiz in werkelijkheid een acteur was. De onderzoeker, gekleed in een witte doktersjas, start het experiment. Het is goed om te vertellen dat de quizmaster de deelnemer niet kon zien, maar alleen kon horen omdat er tussen de twee personen een wand was geplaatst. De quizmaster start met het voorlezen van ongerelateerde woordgroepen die de quizdeelnemer aan de andere kant van de wand moest onthouden en herhalen. De eerste paar keer gaat dit goed, totdat de deelnemer aan de quiz fouten begint te maken. Voor de quizmaster staat een apparaat met daarop elektrische schok en een voltmeter, die start bij 15 volt en daarna naar de dodelijke 450 volt gaat. Iedere keer dat de quizdeelnemer, dus de acteur, een fout maakt, moet de proefpersoon alias de quizmaster een schok toedienen, Na een aantal keer het verkeerde antwoord hebben gegeven, schreeuwt de quizdeelnemer alias de undercover acteur het uit. Auw, auw, auw! De proefpersoon vraagt aan de onderzoeker of er gestopt kan worden. Maar die antwoordt alleen, het is in het belang van het onderzoek dat u doorgaat. Een verbazingwekkende 65% ging uiteindelijk door totdat zij de 450 volt hadden toegediend aan de persoon aan de andere kant van de muur. Het toont aan hoe gevoelig we zijn voor autoriteit en hoe graag we deze autoriteit volgen. Maar hoe kan jij het principe van autoriteit het beste gebruiken? Het is geen verstandig idee om te roepen, ik ben een expert. Nee, je kan op twee manieren als een autoriteit, een expert in jouw vakgebied overkomen. 1. De toon waarop je spreekt. De manier waarop je spreekt, de toon waarmee je spreekt, is essentieel als je wilt overkomen als een autoriteit. Als ik op een bepaalde toonhoogte met jou aan het praten ben, dus ik ga bijvoorbeeld omhoog en daarna naar beneden met mijn stem, dan maak ik het makkelijk voor jouw brein om mij te volgen. Terwijl wanneer ik op een monotone toon met je spreek het al veel moeilijker wordt omdat je brein dan steeds aan het controleren is of alles wat ik zeg wel klopt. Met de juiste toonhoogte spreken is dus belangrijk. 2. Lichaamstaal Professor Amy Cuddy ontdekte dat het testosterongehalte in ons lichaam hoger wordt wanneer we een powerpose voor een aantal seconden vasthouden. Een powerpose lijkt een beetje op de zwanenhouding, alleen staan de benen dan gelijk met de schouders. Maar als je serieus genomen wilt worden, dan is het ook belangrijk om met de juiste lichaamstaal te spreken. Alleen dan kunnen we het brein van je gesprekspartner overtuigen om je daadwerkelijk als autoriteit te zien. Regel 5 Sympathie We luisteren, vertrouwen en worden het liefst beïnvloed door mensen die op ons lijken. Autoverkopers weten dit en maken daar dankbaar gebruik van. Als jij met je kinderen bij de dealer aankomt met op de achterbank golfclubs in een kofferbak of een bumpersticker van een sportteam, dan zal de verkoper over zijn kinderen praten en de veiligheidskenmerken benadrukken of het hebben over hoe hij niet kan wachten op de speelwedstrijd van aankomende zondag. Zonder deze connectie wordt het bijzonder moeilijk om iemand te overtuigen. Je wil heel graag dat iemand sympathie voor je heeft. Dat iemand je leuk vindt. Dat iemand graag naar je wilt luisteren. Hoe kan je ervoor zorgen dat je snel zo'n connectie tot stand brengt? Bij het vinden van een connectie gaat het voornamelijk om interesse. Oprechte interesse. Wat ik meestal doe is, zodra ik iemand voor het eerst leer kennen, is over algemene onderwerpen praten: muzieksmaak, radiostation waar iemand naar luistert. Favoriete band, film, etc. De brede vragen waar iemand antwoord op kan geven... zonder het gevoel te hebben alsof ze worden geïnterviewd. In dit gedeelte van het gesprek ben ik alleen maar aan het luisteren. Ik luister twee keer zoveel als dat mijn gesprekspartner spreekt. Dit voorkomt dat ik overkom als iemand die alleen maar over zichzelf aan het praten is... en zorgt ervoor dat ik overkom als iemand die oprecht geïnteresseerd is. En natuurlijk ben ik ook echt oprecht geïnteresseerd. Hè? Dat is heel belangrijk. Als ik de brede vragen heb gesteld, dan kan ik langzaam naar de specifieke vragen gaan. De vragen waarmee ik de connectie kan opbouwen, omdat ik daar de vergelijking met mezelf kan trekken. Vanaf dat moment begin ik ook de lichaamstaal van de persoon te spiegelen en op dezelfde toonhoogte als de persoon te spreken. Ik kan het niet genoeg benadrukken. Dit moet je echt doseren. Als het er te dik bovenop ligt, dan is de kans groot dat je je eigen kruid verschiet en verpest je de sfeer. Maar als je het goed doet. Dan zorgt het ervoor dat iemand sympathie voor je krijgt. En uiteindelijk ontvankelijk is voor jouw vraag. En deze beantwoordt met ja. Regel 6. Schaarste. Regel 6. Schaarste zegt: als er minder beschikbaar is, dan willen we er meer van. Alles wat schaars is, daar willen we meer van. Hoe gek het ook klinkt. In 1975 wilden onderzoekers weten hoe mensen koekjes zouden beoordelen in twee. Identieke glazen potten. De ene pot bevatte tien koekjes, terwijl de andere slechts twee koekjes bevatte. Welke koekjes zouden mensen meer waarderen? Hoewel de koekjes en potten identiek waren, waardeerden de deelnemers die in de bijna lege pot hoger. Schaarste had op een of andere manier hun waarneming van waarde beïnvloed. We zagen het ook bij de start van de coronacrisis in maart 2020. Mensen sloegen massaal aan het hamstrum. Het was zo erg dat on- en offline supermarkten... het niet konden bolwerken om de schappen op tijd te vullen... en dat er op een gegeven moment werd besloten... om de deuren in de middaguren een tijd dicht te gooien... of de bezorging van de boodschappen helemaal te schrappen. Schaarste is een krachtige vuistregel... die psychologisch in ons verankerd zit. Dat mag duidelijk zijn. Als spreker kan je handig gebruik maken van deze regel... op verschillende manieren. Bijvoorbeeld... Vertel je publiek dat je een x-aantal exemplaren van je nieuw boek bij je hebt, die mensen na je presentatie kunnen kopen. En vervolgens vertel je dat het de laatste zijn. Je kan ook mensen die op je nieuwsbrief staan een e-mail sturen met daarin een aanbieding. Bijvoorbeeld met twee mensen meedoen met je training voor de prijs van één. Maar dat dit alleen de aankomende 24 uur kan. Schaarste heeft altijd met aantallen of tijd te maken dat iets beschikbaar is. Regel 7. Het wijgevoel. Groepsvorming. Het wijgevoel is een krachtige regel en zegt: als ik voel dat ik bij een groep hoor, dan vervallen mijn normen en waarden. Gustav Le Bon schreef in het jaar 1895 een boek over de psychologie van groepen. Hitler gebruikte het als handboek voor het verzet dat hij creëerde dat uiteindelijk uitmondde in de Tweede Wereldoorlog. In het boek schrijft Le Bon hoe de individuele normen en waarden verdwijnen zodra we onderdeel worden van een groep en hoe we de normen en waarden absorberen van diezelfde groep. Grote sterren maken daar dankbaar gebruik van. Door hun fans een koosnaam te geven en op die manier constant toe te spreken. Zo heet de fans van Lady Gaga Monsters. En Justin Bieber Believers. En Beyoncé behives. Beehives. Het zijn allemaal manieren om een groep te labelen. Het vormen van een groep gaat het snelst als je een parameter vindt dat bij iedereen in de zaal gelijk is. Bij mij zou dat zijn dat mensen beter willen leren presenteren of dat mensen over hun spreekangst willen komen. Daar kan ik dankbaar gebruik van maken door mijn publiek winnaars te noemen. Omdat wanneer je spreekangst overwint, je van jezelf kan zeggen dat je een winnaar bent. Op welke manier karakteriseert jouw publiek zich? Op welke manier kan jij jouw publiek labelen en aanspreken? Het gaat er dus niet om wat je zegt, maar hoe je het zegt. Maurits Kaptein, een wetenschapper en schrijver van boeken... schreef in 2011 een algoritme, een code, een berekening. Dat werd gebruikt op bookingsitebooking.com... welke uiteindelijk werd verbannen door een gerechtelijke uitspraak. Met de Overtuigings-API werd er online een profiel in een database vastgehouden... van jouw gevoeligheid voor de zeven psychologische regels van het overtuigen waar we het net over hebben gehad. Als bleek dat je gevoelig was voor sociale bewijskracht, dan kreeg je te zien hoeveel reviews er waren geschreven of hoeveel mensen een hotelkamer met vijf sterren hadden beoordeeld. Als je gevoeliger was voor schaarste, dan kreeg je te zien hoeveel kamers er nog beschikbaar waren. De rechter verbood het gebruik van deze software omdat het misleidend en kunstmatig zou zijn. En dat is waar het om gaat als je deze regels gaat toepassen. Het is belangrijk dat je het doet in het belang van zowel je gesprekspartner als jijzelf. Dan maakt het niet uit of je gesprekspartner een persoon is of meerdere personen in het publiek. Want deze regels kan je direct toepassen in je leven. En dan maakt het niet uit of je een presentatie aan het geven bent of een verkoopgesprek aan het voeren bent. Het gaat er dus om dat je ons brein of liever gezegd chefke in de bovenkamer van je gesprekspartner op zijn gemak stelt zodat je nog overtuigender kan overkomen. Dit was de Speaker College aflevering voor deze keer. Alle informatie over deze aflevering vind je terug op... speakercollege.nl-003 Mijn naam is Jonathan Bai en bedankt dat je bij dit college aanwezig was. Ik wil dat jij een krachtige spreker wordt. Daarom is het nu tijd om de wereld in te gaan... en de dingen die je in deze aflevering hebt gehoord toe te passen. Want dan pas kan je zeggen... Ik ben een baas op het podium. Tot de volgende keer.